0: Son las ocho y tres minutos de este martes 3 de diciembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución. Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía. Y hoy, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Sí, que hay. Buenos días.
0: Muy buenos Ignacio. días. Por cierto... Tenemos que mandar un saludo muy especial para nuestro estremecido monárquico, Santiago González, escritor de El Mundo, al que parece que la simple mención de la libertad colectiva le provoca temblores, tal y como... La, la libertad colectiva o mi nombre. ¿Tu nombre? Su nombre también. Sí, sí, yo, yo creo que todo, un conjunto de todo.
1: Ah, como... Creí que ayer lo que hablaste de que le daba... Eh, que decía... que. Que de pensar que pudiera ser presidente de la República le, le daba, no sé qué palabra decía, le estremecía, que se quedaba estremecido.
0: Se quedaba estremecido, efectivamente, ah, se, bueno, queda, pues, se queda estremecido. Pues, pues
1: siento mucho, va, va a estremecerse
0: con todos los días bastante con mi nombre. Bueno, pues para él y para todos comienza aquí Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Comenzamos con el sumario que hacemos todos los días para que... ...tengan un mapa mental de cuál es la actividad, actualidad informativa del día. Comenzamos por Nacional. Cristóbal Montoro anuncia nuevas medidas para el Consejo de Ministros de este jueves... ...que se adelanta un día del viernes al jueves. También recta final para la negociación colectiva entre, entre patronal y sindicatos... ...con el 7 de, 7 de enero, como ya saben, como fecha límite. Hoy les contaremos qué se está tratando, qué podría salir de estas reuniones... ...y cómo podría ser la próxima reforma laboral, por supuesto. Tenemos también todas las novedades en el caso Iñaki Urdangarín. Tenemos también un sondeo aparecido hoy mismo que refleja que Rubalcaba parte de una mejor posición en la lucha por la dirección del Partido Socialista entre los propios votantes socialistas. En realidad, entre el resto de la ciudadanía estarían en empate técnico Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. Tenemos también datos sobre las ventas... Están, si están en empate técnico, ¿por qué dice que están en mejor posición? Porque la encuesta refleja la, la intención de voto de dos grandes grupos poblacionales. Por un lado, los votantes socialistas y por el otro lado, los ciudadanos en general. ¿Y por qué... Hay... Empate técnico, y, y... Empate técnico entre los ciudadanos en general, lo que aglutina a votantes tanto del PSOE como del Partido Popular, de otras formaciones políticas, y una mejoría, el 53 sí, creo que sí, era, sí, hablo sí. de memoria, el 50 sí. y algo por ciento entre los votantes socialistas, mientras que tan solo el 38, ya se lo adelanto, eh, prefiere a Carme Chacón. Es entre distintos colectivos. Efectivamente. Ahora no lo entiendo. También tenemos datos sobre las ventas de automóviles. Ha sido el peor año desde 1993, salvo para un sector que es el del lujo, que ha subido en un 83%. Ya en Noticias Internacionales hablaremos de los caucus en Iowa, las primarias republicanas, en las que siete candidatos compiten por enfrentarse a Barack Obama en las próximas elecciones presidenciales. Unos caucus, por cierto, bastante importantes, en los que serán bastante importantes los indecisos, ya que hay un 41% de votantes que aún no han decidido su voto. También nos iremos a Alemania, donde el presidente alemán, Christian Wolff, amenazó al director de un diario por la publicación de un artículo relativo a este préstamo personal del que llevamos hablando unos días, este préstamo que recibió de un empresario alemán y que ocultó a la Cámara Baja alemana. Hablaremos cómo no. También de Irán, ya que el ejército iraní ha probado este lunes varios misiles que ha calificado de largo alcance durante la última jornada de las maniobras navales que lleva a cabo en el Golfo Persico y el mar de Oman. Y por último, expertos británicos auguran que el euro no cumplirá otros 10 años con un 99% de probabilidades y que al menos... Un país saldrá del euro este año. A esta predicción le otorgan un 60% de probabilidades. Y dicen que probablemente pueda ser Grecia. Pues si le parece, don Antonio, pasamos a... Le gusta el menú que tenemos parado y que hemos confeccionado. No está mal,
1: no está mal. Pero, eh, lo del euro, eh, ¿quién hace ese eh, cálculo, esa encuesta?
0: Pues es una asociación, es una asociación británica.
1: ¿Pero qué tipo? ¿De economía? De, cómo, de ¿qué?
0: economía, efectivamente. Son los expertos del Centro de Investigaciones Económicas ah, y Empresariales, CEBR -E por sus... Privada,
1: un, un organismo privado.
0: Uh -huh, efectivamente. Sí. Efectivamente, en inglés, con lo cual, bueno, pues sí. parece que son un poco euroescépticos, ¿verdad?
1: No, no, es normal.
0: No sí. sabemos si por anglofilia o por los datos que tienen, pero desde sí. luego ahí, se ve una cierta, un cierto euroescepticismo. Bueno, pasamos a las noticias nacionales. Ayer hubo cierto lío con eh, la cifra de déficit, ¿verdad? Eh, primero apareció Montoro. Diciendo que el déficit no se superaría, que se mantendría en torno al 8, Luis de Guindos, el ministro de Economía sí, y Competitividad, corregió. le corrigió, le dijo que la cifra podría pasar del 8% y para añadir aún eh, más confusión apareció el, ministerio, el ministro de Interior diciendo que llegaría al 8,2. Sí,
1: pero incluso a esa cifra es a la que el ministro de Economía mm. añadió que pudiera superar el 8,2 pero que esperaba que no fuera mucho.
0: Efectivamente. Así
1: que hay tres diagnósticos distintos.
0: Lo que sabemos es que, porque ayer apareció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoró, anunció que el gobierno está preparando nuevas medidas urgentes para, dijo literalmente, taponar la herida del déficit público con el fin de aprobarlas en el próximo Consejo de Ministros del próximo jueves, que se va a adelantar un día. Lo que no ha avanzado es en qué consistirán estas nuevas iniciativas en materia y económica. Sobre
1: todo, y sobre todo, si serán decretos, si serán decretos leyes, que el, que el consejo de ministros lo aprobará, pero pendiente de la aprobación posterior, porque claro, estamos en el problema de siempre, vamos a seguir.
0: Efectivamente. Que no,
1: no especifica quién, quién la va a tomar esa medida y cómo, si el Gobierno tendrá la iniciativa o la va a acordar por decreto.
0: Efectivamente. También Luis de Guindos, a que ya hacemos referencia hacia nada, justificó ayer la decisión de otorgar avales de 100.000 millones de euros a la banca para este año. Por cierto, ayer, que creo que dijimos en alguna ocasión 100 millones de euros, no, son 100.000 millones de euros a la banca para este año, según ha explicado... De Guindos, estos avales se utilizarán para que las entidades acudan a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, dado que la banca española tiene enormes dificultades de financiación en los mercados de capitales. El fin último, ha defendido Guindos, es reactivar el crédito a particulares y empresas.
1: Pero no dice cómo harán en el caso de que los bancos no cumplan, como ha sucedido hasta ahora. Es que tienen poderes retroactivos para retirarle el dinero...
0: Lo que se habla mucho es si quizás los bancos eh, estará, estarán dispuestos a volver a reactivar el crédito a particulares y empresas mientras los estados les proporcionen tantas ayudas, mientras sea tan rentable para ahora, los bancos trabajar con ahora, los estados.
1: Hasta ahora han recibido la ayuda con esa condición que lo decía el gobierno y no lo han hecho.
0: Efectivamente. Seguimos dentro del gobierno, seguimos dentro del ejecutivo de Mariano Rajoy, pero pasamos ya al Ministerio de Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, ha propuesto este lunes que las comunidades autónomas destinen a los funcionarios que tienen en sus delegaciones en el exterior a las embajadas u oficinas comerciales españolas, como fórmula para evitar duplicidades y cerrar sus servicios en el exterior. Eso sí, ha especificado que se trata de un acuerdo voluntario de las autonomías con el ministerio y que no es ninguna imposición ni exigencia, es decir, recortar, cerrar las embajadas regionales y esa gente llevarla a las españolas. Pues son palabras
1: eh, eh, muertas, eso no, eso no va a conducir a nada porque voluntariamente ningú, los catalanes el, de la autonomía no van a suprimir ningún signo de independencia. Mm.
0: Bueno, y pasamos ya, dejamos ya el ámbito del gobierno, eh, pasamos al ámbito de las negociaciones para la próxima reforma laboral. Ya saben que el, los sindicatos estatales, también la patronal, eh, pues tienen como fecha límite el 7 de enero, una fecha límite que propuso Mariano Rajoy para que lleguen a un acuerdo que sirva de base para la próxima reforma laboral. ...que debería aprobarse durante este primer trimestre... ...en el caso de que una vez cumplido el plazo fijado por el gobierno... ...no hubiese un acuerdo global entre patronal y sindicatos... ...el Ejecutivo legislaría por su cuenta.
1: Legislaría el Ejecutivo por su cuenta, legislaría... ...es decir, sí, muy bien, luego, te, luego hmm. trataremos esta frase... ...dice eso, legislaría por hmm. su cuenta, ¿no?
0: Efectivamente. Y lo
1: dice el gobierno, ¿no? Uh -huh. Es decir, que el gobierno, el Poder Ejecutivo... ...se convertiría también en poder legislativo. Muy bien, lo trataremos después.
0: Bueno, por el momento... Eh, ...hay que decir lo primero que ha llegado el momento de los pesos pesados... ...es decir, los presidentes eh, de la COE y Cepime... ...Juan Rosel y Jesús Terciado... ...y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT... ...Ignacio Fernández Tosho y Cándido Méndez. Por el momento, solo habría cuatro ámbitos... ...en los que el acuerdo estaría prácticamente cerrado. Sería la redistribución de los festivos, la solución extrajudicial de los conflictos y todo lo relativo a mutuas, absentismo y formación. Sobre los festivos, los agentes sociales están discutiendo en torno a tres fechas, dos de ellas estarían pactadas ya, el Día de Todos los Santos y la Asunción de la Virgen, el 1 de noviembre y el 15 de agosto, respectivamente. El problema, parece ser, es con el tercero, el de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, el puente de la Constitución. El macropuente de diciembre, es decir, nos quedamos sin festivos, nos quedamos sin macropuentes, ¿no, don Antonio? No lo sé, supongo. <risa> Habrá que trabajar más. <risa> Además, estaría práctica, prácticamente culminado un pacto para renovar el acuerdo de solución extrajudicial de conflictos que actualmente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Este arbitraje afectaría a la negociación colectiva de ámbito nacional, sería voluntario, tendría mayor vinculación a las comisiones paritarias y se extendería a otros litigios como los plazos máximos de negociación de convenios. Estos son los puntos en los que hay mayor acuerdo En los que hay menos acuerdo es eh, esta propuesta de la COE eh, la, El crecimiento extremadamente moderado de los salarios Han dicho, aunque no han concretado cifras Los sindicatos apuestan por una moderación salarial Dicen que no es extrema en torno al 1% Es decir, en cualquier caso la moderación salarial será una realidad La otra propuesta sobre la que no hay acuerdo entre sindicatos y patronales Es la de vincular los salarios a la productividad
1: Pues es un... Es el asunto principal de todos.
0: Efectivamente. En este terreno los sindicatos estarían poniendo de manifiesto la dificultad de conocer datos objetivos no, sobre, ese sobre punto, productividad. No, no llegarán
1: a ningún acuerdo.
0: Hmm.
1: Eso tendrá que legislar el gobierno. Que legislar el poder legislativo o bien hmm. decretar el gobierno. Que lo decrete. Hmm. Pero que no hable de legislar.
0: Efectivamente. Eh, esto se dice aquí, aunque el gobierno no puede legislar sobre los salarios del sector privado, la postura del Ejecutivo sobre esta cuestión parece clara Así, tras la última rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de Empleo dejó caer que la congelación del salario mínimo interprofesional es un importante mensaje de moderación salarial. Bien, efectivamente. Y por otro lado, ya para terminar, eh, y pasamos ya a temas pues quizás eh, bueno, pues, eh, más reales, <risa> hablando de la realeza, las partes siguen negociando sin acuerdo a la vista a otras materias, eh, como el caso de la contratación. Y muy especialmente el contrato de el contrato de educación, el contrato de formación que actualmente se haya hasta los 30 años y la COE lo quiere desvincular de un límite de edad, esto que podría significar bueno pues becarios de 40 años ¿no?
1: pero se está hablando siempre de los trabajadores sí sí de la clase obrera uh -huh. y, y sería un pacto, de, un pacto de sindical sobre qué sobre su educación permanente
0: o cómo? el pacto de contratación, se, se trata del contrato de formación es que bien. estaba limitado hasta los 25 años, luego se hizo una prórroga para que estuviese, se aumentó hasta los 30 años y la COE quiere desvincularlo de un límite de edad. Es decir, que se pueda contratar en, en como un contra, se le pueda hacer un contrato de formación a personas de cualquier edad.
1: Pero el contrato de formación, ¿qué quiere decir? ¿De, apre, de aprendices con menos sueldo? que es eso?
0: Eh, efectivamente. Bien, mm. bueno. Efectivamente. Bueno, pues pasamos ya al tema de Iñaki Urdangarín, eh, la noticia principal del día con respecto a Iñaki Urdangarín, el titular sería que Revenga, eh, el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, gestionó desde la zarzuela los negocios de Iñaki Urdangarín cuando éste todavía no había aterrizado en el Instituto NOS. Es
1: decir, comienzo de la actividad de de un targarín se hacían en la, en, trabajando en la zarzuela, uh -huh. es decir, en el mismo sitio que donde reside, donde está el rey, uh -huh. y eh, Revenga, que ese era el antiguo profesor de las infantas, luego es un indicio, un indicio bastante fuerte, un signo externo bastante fuerte, de que contaban con la autorización del rey.
0: Efectivamente. Todo esto proviene de un fax remitido en 2002 por una de las personas de confianza del Duque de Palma. ¿Dolmís? ¿Dolmís? ¿Qué año? 2002. Desde 2002 estaba Carlos García Repenga colaborando con Iñaki Urdangarín.
1: Ah, pero eso es una fecha muy antigua, ¿no? Sí, con relación muy... a los uh -huh. datos que hasta ahora se han publicado, que hablaban siempre de 2006, como las fechas donde se descubre, uh -huh. y, y, y las fechas de Palma de Mallorca que... De... Creo que eran lo de 2004 y 2005, 2000. ¿no? Mm -hmm.
0: Efectivamente. Esto diría que se... Esto lo que revela es que la Casa Real, o al menos García Revenga, tenía conocimiento. No, no. Pues... El,
1: el García Revenga no es que tenía conocimiento. Es que era el encargado de ejecutarlo
0: y realizarlo. Mm -hmm. Efectivamente. Bien, sigue más... Bueno, todo esto proviene de un fax remitido, como decía, en 2002 por una de las personas de confianza del Duque de Palma en la empresa Octagones Sedos, eh, para la que trabajaba el marido de la infanta por aquel entonces. El, el objeto de este envío es la tarjeta de identificación fiscal de la empresa Namaste 97, una sociedad que poseía en ese momento el Duque de Palma y que se dedicaba a la consultoría y el asesoramiento sobre dirección empresarial eh, de tal manera que García Revenga se encargaba desde las propias instalaciones del Palacio de la zarzuela de tramitar los asuntos fiscales de Iñaki Urdangarín.
1: Es decir, que se estaba ya preparando o haciendo la corrupción eh, política y los, y los delitos no, no presuntos, porque lo presunto será para el juez, para nosotros que eh, tenemos estas noticias, tenemos la plena libertad de opinar que esas, esas que se está diciendo son delitos. Mm. Y esos delitos se estaban haciendo con el material que, eh, de la corona de la Casa Real es decir, con, y con personal empleado mm. por la Casa Real.
0: Efectivamente, García Revenga, que recordemos, acabaría siendo el tesorero del Instituto NOS. Claro. O sea que aquí, digamos que le ponemos fecha al comienzo, por lo sí. menos a lo, lo que conocemos, la, es la fecha más temprana en la que podemos afirmar.
1: Sí, eso es lo que yo he señalado al principio, porque no sabía que ya en el 2002 ya estaban esas actividades ilícitas.
0: Efectivamente, ¿qué más novedades hay sobre Ordangarín? Bueno, pues parece el fiscal vincula a Ordangarín con salidas invisibles de fondos a Belice. El fiscal anticorrupción del caso Palma Pedro Orratz, acusa a Ordangarín de haber eh, realizado concursos amañados y facturas con conceptos falsos. La palabra concursos
1: amañados, eso es bastante grave porque implica una serie de, de funcionarios de la Administración para hacer los concursos. Hmm. Entonces, ¿eso lo especifica ahí o no?
0: Eh, no, no lo, no lo especifica aquí, no, no, la verdad es que no. El, la prensa texto... no dice
1: qué concursos, qué, en qué organismo han, han preparado los...
0: Ah, eh, sí, bueno, claro, por supuesto. Esto, esto ver, sí, claro, sí, es ¿Amañado que... por quién? Y facturas con conceptos falsos el sujeto. En los eventos denominados Forum de Iles Baleares, celebrados en 2005 y 2006.
1: ¿Eso dependía del, del gobierno autónomo de Baleares?
0: Efectivamente, todo... Sí, justo, ya me matas. Eh, todo ello, prosigue el fiscal, pese al aparente abandono de sus responsabilidades en el Instituto NOS, que Udangarín habría hecho en junio de 2006. El fiscal, además, atribuye al Duque la propiedad, junto a su socio, de la empresa pantalla de Goes Center for Stakeholder Management, que habría ocultado estos fondos.
1: Bien. No, que, es que estaba estornudando
0: <risa> pues Discúlpeme don Antonio No, 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 no Le no. tenía que haber cubierto yo con, con, con diálogo No, bueno, no, no, porque no lo sabía <risa> Tenemos también aquí una... Además,
1: no, Es que yo no digo, no tengo la costumbre de, de estornudar <risa> Sino que me sujeto Porque no, no creo No creo como antiguamente Que cuando se dice María... José Jesús, ¿no? Sí, Jesús, se ¿eh? dice Jesús O salud Jesús, Jesús, no, Jesús eh, esa creencia es muy muy antigua y es porque se creía que el estornudo era un síntoma de deseo de expulsar del cuerpo el demonio entonces se pronunciaba la hora Jesús o Jesús María José para espantar al demonio que salía por la nariz entonces como yo me tapo la nariz para no, no sonar no hacer ruido y para no esparcir las partículas pequeñas que se desprenden al estornudar pues quiere decir que yo
0: el demonio lo tengo dentro pues me, me parece plenamente coherente eh, que estornude mientras hablábamos de Iñaki Urdangarin que intente expulsar <risa> al demonio de dentro ¿no? <risa> se ha quedado dentro sigo con él, Sigue con él ¿no? hasta sí. que no lo
1: vea verdaderamente este asunto por los mm. tribunales juzgado y sancionado como ha pedido el monarca no estaré tranquilo de que la justicia no se cumplirá hasta que esto no sea de verdad aclarado judicialmente y sancionado porque las pruebas son terribles las que
0: hay efectivamente y también tenemos, fíjense uno de, la, de los datos colaterales Podemos decir que nos está proporcionando esta investigación es que ahora conocemos, a partir de hoy, el salario, los ingresos anuales de la Infanta Cristina. Uy. Es un dato curioso, pero uno de los manuscritos con, eh, confiscados por los investigadores revela la asignación anual de la Infanta Cristina en la Casa Real, que ascendería a 72.000 euros.
1: Un momento. En lo que el Rey acaba de publicar, se dice que no había asignación del presupuesto ninguna ninguno
0: hmm. a las infantas Había una parte que es asignación libre, que el rey po podría disponer No, no, como... pero, era,
1: pero en lo que ha dicho decía hmm. que las infantas y un dragarín que no tenía asignación ninguna hmm. Ahora esto es una corrección es algo que lo contradice hmm. ¿Y quién, quién, quién hace esta declaración?
0: Esta declaración es, eh, proviene eh, de uno de los manuscritos, como decía, confiscados por los investigadores. Esto aparece publicado hoy en El Mundo, por ejemplo. Muy bien. Uno Entonces, de los diarios donde aparece publicado. Es
1: un documento que está en poder, por tanto, mm. de la infanta Cristina, porque mm -hmm. la han investigado en su casa y la han encontrado.
0: Efectivamente. Es un eh, concre... sí,
1: y, el, ¿Y el documento qué es lo que dice? Pues que es... ha ingresado la, inf la infanta procedente del del, del, del suel, de la asignación de, real del monarca mm. la cantidad de 72.000 euros
0: efectivamente
1: bueno pues es una contradicción aparente yo como no tengo la prensa delante pero tal como está dicho parece una contradicción con lo que anterior hace dos días se dijo que no había ninguna asignación para las princesas mm.
0: esto sería un manuscrito que se ha encontrado en la... o son regalos de su padre mm. Mm. No, dice asignación, regalo, donación Uh, aparece asignación anual aparece, uh, lo, lo que aparece en prensa desde luego entonces, es, es cierto que no hemos tenido acceso al documento manuscrito bueno, pero lo que eh, dice la prensa sí que es asignación manual ¿y no dice no dice mundo nada
1: que esto contradice la declaración mm. anterior? ¿no dice de eso nada?
0: no, desde luego que no pues lo, es, lo, lo tenemos que decir nosotros don pues anual. es una
1: contradicción mm. entonces mm. Que, entonces no responda la verdad la declaración la, la, mm. la declaración que ha presentado a la prensa y a los medios el monarca sobre los ingresos del, 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 en, el pre, en el presupuesto de la Casa Real. No dice la verdad.
0: También, pues desde luego, don Antonio, también nos enteramos hoy en qué utilizaban los socios de Uñaki y Urdangarín el dinero que ganaban y los recursos de los que contaban ¿Qué dinero ganaban? Para el dinero que ganaban, pues creo que está cifrado en, unos, en un par de millones de euros. No, pero ese ¿no? dinero
1: no lo ganaban, ese dinero, eh, eh, hombre, eso
0: no a ganar. El dinero que conseguían, si es, lo quieren hombre,
1: Claro, el, el, el dinero del que eran. Eh, apro apro aprovecho esto para decir que ya está bien de tanto uh, ignorancia en las televisiones y las radios, lo digo todos los días el dinero es público y toda persona privada o pública que sea la, aunque no sea funcionario no será el delito de apropiación de ese dinero de, de captación de ese dinero de, público, que el dinero es público no será de, calificado de delito típico de prevaricación pero como es un instrumento de un cooperador necesario, porque si no hay un Darín, el delito no existiría. Existe porque le dan el dinero a él. Entonces, eso es un delito, pero un delito tan grave como el de la prevaricación, aunque por, como es funcionario. Como no es funcionario, no puede ser calificado de prevaricador, pero sí que es el delito cómplice del delito de prevaricación y de fraude y de... Y de, y de conspiración para delinquir, por lo menos. Hay una asociación para delinquir. El, el funcionario comete prevaricación. Pero ¿cómo, ¿cómo no va a ser delito recibir dinero público de una manera ilegal, improcedente, de apropiación indebida de algo que no le pertenece? Porque simplemente porque es, está casado con la con una princesa, con una infanta. Eso es un delito tan grave como el de la prevaricación, solo que tendrá otro calificativo, que eso no podemos decirlo ahora sí. hasta que el juez no lo vea.
0: Efectivamente, bueno, pues eh, como les decía, nos enteramos de qué usaban los socios de Iñaki Urdangarín, eh, los recursos de los que contaban para supuestamente realizar labores sin ánimo de lucro. Diego Torres, principal socio
1: del...
0: con España. Diego Torres, principal socio del Duque de Palma en el Instituto NOS, se benefició entre abril y diciembre del pasado año del uso de un velero que habría sido alquilado por 12.000 euros de nada por la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, una de las organizaciones vinculadas a Iñaki Urdangarín y cuya finalidad, en principio, era el fomento del deporte entre niños discapacitados y enfermos.
1: Figura, hay que figurarse el lector y los oyente de lo que significa eso, de la, del aprovechamiento por mm. todo, de lo pequeño, de lo grande y de lo mediano, todo, barriendo todo para adentro.
0: Efectivamente. Mientras se supone que utilizaban niño, eh, dinero para hacer una buena labor, entre niños discapacitados y e enfermos, bueno, en realidad lo que estaban haciendo era darse unas vueltas con un velero eh, por, los, por los mares de, de, de Palma de Mayo. Sí, lo del en pretexto
1: fin... de la Fundación para eso es un cinismo extremo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad cuando son las ocho y media de la mañana y enseguida volvemos con más noticias, con más actualidad y con más libertad constituyente. De ocho a diez y media de la mañana... Libertad Constituyente Están escuchando Libertad Constituyente las 8 y 33 minutos de la mañana, continuamos en el 107.0 en www.radiolibertad.com y, cómo no, en www.diariorc.com. Continuamos aquí en Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano. Saludos de nuevo. Muy bien. Pues Muy pasamos, bien. continuamos ya, pasamos a la lectura crítica de la prensa. Comenzamos por el diario El País, que trae como noticia de portada que el gobierno no descarta la subida del IVA en marzo. ...la subida de... ...del de IVA... impuesto sí, sí, del IVA ...sobre el valor añadido... Mm -hmm. ...también el fiscal vincula a Ordangarín... ...con salidas invisibles... ...de fondos a Belice... ...las muertes en carretera bajan por octavo año consecutivo... ...e Irán defiende...
1: Bueno, ...es raro lo de las salidas de, de fondos invisibles... Mm -hmm. ...puesto que si lo han descubierto es
0: que era visible... ...efectivamente... ...salidas invisibles hay que decir que está entre ...siempre... ...siempre... Sí.
1: ...viendo cómo la prensa titula mal las noticias.
0: Eh, pasamos al diario El Mundo, una fotografía de portada que hoy dedican a las, eh, desde luego a lo que sucedió ayer en Irán, y el titular es Irán demuestra que puede cerrar el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el titular principal de portada, los jóvenes con, chapo, con Chacón, los mayores de 45 con Rubalcaba. Eh, una conclusión que extrae el diario El Mundo y que destaca del sondeo eh, realizado por Sigma 2, don Antonio. No sé qué opina.
1: Es que ¿Sigma 2 es una, una, una empresa encargada por el propio periódico? Uh -huh. Es que no lo sé. ¿Sigma 2 es del propio periódico?
0: Propiedad del mundo. No, Sigma no, no,
1: no, no. La ha encargado mundo. Es que, es que las encuestas dicen, según. Que según quién la encarga, sí, sí, es no, que no, no hay no, serio claro. Hombre, entonces claro. pregunto, ¿quién la encarga? claro que la encarga el mundo, claro pues eso. pues no estaba claro porque yo no lo has dicho que la encarga el mundo yo entiendo, o tú lo sabrás que Sisma es una empresa distinta de mundo, pero habitualmente mundo la encarga, sí. y por eso lo habrá deducido hmm. pero al leerlo, no has dicho empresa encargada por el mundo de hacer una encuesta, y por eso yo
0: pregunto pensé que lo había dicho durante el sumario no. disculpe don Antonio no, no, no
1: disculpe no, hmm. es simplemente que el lector tiene que saber el oyente tiene que saber exactamente por qué criticamos o por qué eh, de, de, denunciamos las tendencias de cada prensa según su posición ideológica entonces en el mundo que publica esta, esta encuesta de Sisma en la que dice que los jóvenes están con Chacón y los mayores con Rubalcaba pues eh, bien se entiende porque Rubalcaba lleva más tiempo con ellos porque lleva muchos años de ministro tanto con este último como antes con Felipe González, Chacón es más moderna, y es normal la noticia, es normal, puede ser verdad, sí.
0: Pasamos al diario ABC, un montaje en el que aparece Torre un Torre España, puede ser un edificio culminado por la bandera catalana sobre una imagen del mundo, una fotografía pues realmente... Eh, que me desubica en el, el diario ABC y el, la el titular es el gobierno pide el fin de las embajadas autonómicas, una noticia a la que ya le hacíamos referencia. Bueno, pues ya,
1: ya esto sí que es tremendo, es ABC, ¿no?
0: Sí, es Dice ABC. que el
1: gobierno pide, es decir, está pidiendo, pide, en lugar de actuar, en lugar de legislar, de legislar, no, de ejecutar, en lugar de pedir legislación al legislativo, hmm. de dictar leyes, pide. Es decir, es, es decir la, eh, la generalidad tiene más poder que el gobierno respecto al gasto producido en la Generalitat para tener embajadas en el extranjero. Y ahí, muy bien, es verdad, que refleja la realidad. El gobierno tiene que pedir a Cataluña que no tenga embajada o que retire el dinero destinado a las embajadas en el extranjero.
0: Sigue leyendo a ver. Habría que decir también, desde luego, que pide el titular es que el gobierno pide el fin de las embajadas autonómicas y que... Puede ser verdad, sin embargo el diario ABC lo centra todo, lo concentra todo en Cataluña, habiendo embajadas de otras comunidades autónomas, ¿verdad? Eh, dice, Cataluña tiene cerca de 50 oficinas en el extranjero, es decir, dice cerca de, para redondear y para que el número sea mayor, eh, que cuestan más de 32 millones de euros. Sí, por si oficinas no sí.
1: son embajadas. Porque hay hay otras oficinas comerciales, de promoción cultural, uh -huh. de, de, pro de propaganda, de turismo, hay muchas. Entonces, yo, embajadas que yo sepa, con el nombre de embajada uh -huh. que yo sepa, solamente había de Cataluña.
0: Pero no sé si uh -huh. también habrá del País Vasco. No, no. Habla de Cataluña. Lo que pasa es que dice oficinas, sin separar entre embajadas y oficinas. Lo mete todo en el mismo. Ah, Lo bien. digo para hacer la lectura de crítica bueno. de la prensa, porque a veces decide su crítica centrarla sobre todo en Cataluña. Bien, bien. También dice, por ejemplo, aparece la misma noticia en portadas, que es una, es una portada dedicada íntegramente a Cataluña, y dice: Convergencia y Unión amenaza con la insumisión tributaria y consultas populares si no hay pacto fiscal. Una noticia que trataremos enseguida debido a su importancia, ¿verdad? No, no, eso es, eso es trascendental. Efectivamente, vamos en a En
1: primer lugar, nos está dando ya ejemplo a los que queremos ser ciudadanos y no súbditos, uh -huh. nos está dando el ejemplo de que podemos uh, hacer los ciudadanos, las personas, los contribuyentes podemos hacer movimientos de insumisión fiscal, de no pagar impuestos, hasta que en España no haya libertad política, hasta que no se celebre un durante un periodo de libertad constituyente, no se celebre un referéndum que decida la forma de Estado y de gobierno. Y podremos utilizar como medio legítimo, o, o por lo menos lícito, aunque no sea legalizado, la insumisión fiscal. Mm. Sí, gracias a los catalanes, al gobierno catalán, sabemos que esta fórmula es viable. Quiero decir, que esta fórmula hubo un momento, hubo un momento en la historia que alcanzó un valor trascendental. Fue al principio, antes de que comenzara la Revolución Francesa, en el primer acto de, de insubordinación del Tercer Mundo, de perdón, sí, del Tercer Estado, no el Tercer Mundo. El Tercer Estado, eh, se, en la reunión de los Estados Generales, el Tercer Estado se reunió en una asamblea aparte, separado. De la, de la nobleza y de la iglesia y eh, porque quería que se votara por cabeza y no por órdenes las tres y la nobleza y el clero no acudieron a reunirse junto, juntos para que no se produjera lo que pretendían los comunes que era el tercer estado de votar por cabeza entonces el, el abate si hay es, reunido dijo al, dirigió, se dirigió al rey con una proclama escrita donde dice si no se reúnen. Esta era, era una asamblea que el, el, del tercer estado que le llamó SIAES y le aceptaron, no, y mira le llamaron Asamblea Nacional y dirigieron una proclama en la que decían que si no venían a reunirse el clero y la nobleza, hasta que no se vinieran, para poder convertirla en una sola asamblea, ya con poder legislativo, que pedían a todos los franceses, pedirían a todos los franceses que dejaran de pagar los impuestos. Y ante esa amenaza, el rey cedió y se y permitió, o ordenó a la nobleza y al clero que se reunieran en una sola asamblea con el tercer estado o los comunes. Ese es el origen del valor que tiene la insumisión fiscal.
0: Mm. Bueno, pues ahora desde luego que y se si no, ha amenazado a Rajoy con lo que llaman el cierre de cajas... Eh, con dejar de abonar al Estado las cotizaciones de los trabajadores públicos catalanes y además... Pero eso ya no hay insumisión fiscal,
1: eso es otra cosa, porque el dinero ya lo tiene Cataluña, lo que se niega a cumplir el compromiso, el contrato, la ley, uh -huh. la obligación que tenga de entregar la parte que le corresponda al gobierno central, eso ya no es insumisión fiscal,
0: insumisión tributaria es la expresión que utiliza el diario abc no cierre, evoca. cierre de cajas la, la que, insumisión que utiliza es, el y luego... la insumisión tributaria es no pagar impuestos, efectivamente,
1: mientras que lo que está diciendo describiendo es que la Generalitat como gobierno que no va a entregar al gobierno central la parte que le corresponde de los impuestos ya recaudados. Efectivamente. Así que no es exención fiscal, no.
0: Esto es lo que llama convención Eso es
1: ignorancia de los periodistas y de los periódicos respecto a la historia
0: y a los conceptos Efectivamente. Eh, bueno, pues por un lado tenemos este, este cierre de cajas, del que habla Convergencia y unión y también tenemos, han amenazado con hacer una consulta popular. Ya saben que la semana pasada se aprobó eh, el proyecto de ley de consultas populares no refrendarias, algo de lo que hablamos ya la semana pasada aquí, y ahora amenazan con hacer una consulta eh, pues sobre dice, el pacto fiscal. Cuando pues se dice no
1: refrendarias, eh, refrendario significa de refrendo, uh -huh. que es refrendar. Mientras que están hablando de referéndum, que sería referendar, es otra cosa. Así que la palabra no es la correcta.
0: Sí, esto ya, me recuerdo que ya lo hablamos la semana pasada, no, no Bien, le gusta lo repito, No, no, lo digo, claro, claro. Además hablo aquí la semana pasada de que antes escribían mejor los textos legales, ¿verdad? Sin duda ninguna. Efectivamente, pasamos al diario La Razón, el gobierno estudia privado. Aunque
1: ese no es un texto legal, lo que ha leído es una declaración de... A no ser que esté incluida esa palabra...
0: Es el nombre. ...en la, de la ley, ley de consultas. Es el nombre de la ley. Eh, ley de consultas populares no refrendarias. Pues
1: entonces sí, es un error.
0: Sí. Eh, pasamos al diario La Razón. El gobierno estudia privatizar parcialmente aena y loterías del Estado. Loterías que ya se comenzase antes, ¿no? Durante la época de José Luis Rodríguez no, no, y Zapatero. Y,
1: y también aena que es el aeropuerto.
0: Y a ENA. Eh, eso,
1: eso lleva mucho tiempo proponiéndose que para sacar dinero el Estado, igual que los griegos proponían vender las islas... Pues aquí nos propone que se vendan los aeropuertos y otras propiedades del Estado.
0: Efectivamente. Y por último, el diario La Vanguardia Montoro última otro plan de choque contra el déficit. En un sumario describe alguna de las medidas. El gobierno puede anunciar el jueves privatizaciones y sopesa el copago sanitario.
1: Sopesa. Sopesa. Sopesar. Sopesar, ¿sabéis lo que significa? Es eh, tantear. Mm. A ver el aquí está utilizado bien, correctamente, pero es metafórico mm. que eso pesa quiere decir calcula, y sigue la noticia dice exactamente que calcula la conveniencia de...
0: Eh, el copago sanitario
1: de que los enfermos paguen una parte de las recetas, de, la, mm. de las medicinas o de las atenciones que reciban de la seguridad social mm. eh, lo importante aquí no es... Eh, hay, que, hay, hay que saber si están hablando de algún porcentaje pequeño o no, o están hablando de copago en general
0: Hombre, aquí la verdad es que en el diario La Vanguardia lo que hay que decir es que han sido defensores porque ya saben que la última reforma de la sanidad o las últimas medidas que aprobó Convergencia y Unión, concretamente Artur Mas, se hablaba de que esto era un ticket sanitario, no un copago ah. entonces el, el hecho de que utilice la expresión copago sanitario ya de por sí eh, es significativo ya que bueno, el copago sanitario en principio eh, es algo que no eh, tiene demasiado, eh, no está muy bien visto popularmente, ¿Y se quiere? llama repago. Y el ticket sanitario, bueno, pues digamos que es la fórmula que la Generalitat vendía para decir, no, oiga, esto no es copago, esto es un ticket sanitario. En un copago usted paga parte, paga por el servicio, con un ticket sanitario paga independientemente de lo que cueste el servicio y paga, además decían, una pequeña cantidad. Esta, no, sí. esta es un poco la explicación, simplemente. O Así sea, que no
1: pagan el servicio, sino a la sanidad en general, una sí.
0: contribución. Efectivamente, una contribución. Esto era lo que decía, cuidado, la es Una generalizar... tasa, una
1: tasa, es como los antiguos, una, una tasa al consumo, porque solamente la paga el que acuda. Sí. Entonces, como los con, antiguos consumeros, las tiendas así, el sí. que consume paga. Sí, sí. Bueno, yo... pues, que no es copago. Bueno, de todas formas, es un copago, puesto que hay una parte que la que paga, pero que no será el servicio... Sí, lo, lo que correcto. sería más justo, sino que sea en general el costo, claro. lo cual eh, se presta a la arbitrariedad de no saber hmm. eh, con relación a qué tiene que poner un ticket o pagar un
0: ticket. Claro, efectivamente, la, la, la gran diferencia estribaría en que la eh, el precio que debería pagar el consumidor de este servicio, no se estipularía en base al costo del servicio, sino claro. que se estipularía en base bueno pues a una cantidad, como usted muy bien dice, arbitraria, una que, que impondría, sí, una tasa.
1: Entonces sí. voy vale a llamarle tique, que es una manera de disimular,
0: claro. porque no es un
1: ticket como para montarse en el autobús, sino que es una tasa.
0: Efectivamente. Es un impuesto. Efectivamente. Bueno, pues pasamos ya a noticias internacionales, nos quedan apenas 13 minutos para concluir esta primera hora dedicada a los servicios informativos y comenzamos a hablar ya de los caucus en Iowa, de las primarias, eh, permítanme decirlo así, de las primarias republicanas a la presidencia para elegir el candidato claro, a la claro, presidencia de Estados Unidos. Claro, porque no
1: puede haber primaria del Partido Demócrata, hmm. puesto que ya tiene candidato que el señor presidente Obama.
0: No obstante, sí que habrá unos caucus, eh, digamos, testimoniales. El presidente Obama leerá un discurso para ellos eh, en la televisión y bueno, pues harán... Una... Simbólicos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues el caucus, los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos comienzan oficialmente este martes su recorrido a la nominación final del partido con la celebración del caucus, como decíamos, de Iowa, un caucus que comenzará a las 19 horas, eh, hora, hora de Iowa, dos de la madrugada del miércoles, hora española. Claro, mm.
1: eh, se presentan siete,
0: ¿Siete eh, y lo,
1: lo trágico es que de esos siete eh, no hay ninguno que tenga valor per se. Mm. Eh, son o, o viejos veteranos como Gingrich, este que fue derrotado por McCain en las anteriores elecciones, mm. o el gobernador de Massachusetts.
0: Mitt Romney, sí. Que,
1: sí, sí tiene también. Mitt Romney. Mitt Romney, sí. O bien este Paul, el nuevo
0: que respierta cierta esperanzas. Ron Paul, efectivamente. Sí. Estos dos serían los, los que mejor situados están en principio. No, pero
1: ahora vieron uno con un nombre extraordinariamente latino y, 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 y religioso que se llama Santorum. O... Santorum.
0: Santorum, Santorum. efectivamente, sí, Rick Santorum.
1: Santorum, con ese con ese apellido debe, debe estar inspirado por, por la divinidad. No lo sé, eh, pero sí, lo, lo importante es que ninguno de ellos tiene la talla suficiente para atraer un electorado capaz de derrotar a los que van a votar a Obama. Eh, eh, es verdad que Obama ha perdido muchísimo crédito y prestigio desde que es presidente. El crédito tan inmenso que tuvo como aspirante, porque desde luego es un orador genial, eh, como presidente lo ha perdido conserva todavía una amplia apoyo uh -huh. pero no tiene la mayoría garantizada para ser pres mayoría absoluta garantizada para volver a ser renovado como presidente uh -huh. el, es importante recordar yo claro, nosotros no pero yo recuerdo que la primera vez que vino a Europa, yo he sido un defensor en, en el periódico en todas partes de Obama durante mucho, todo el tiempo de la candidatura uh -huh. y durante los primeros días, y semanas y el primer mes después de ser presidente por la situación en la que se encontró desastrosa del anterior presidente Bush pero desde que vino, en la primera visita que vino aquí a Europa dije literalmente de él que no había, que no había comprendido nada Europa que se había portado en Europa como un cateto es decir, que es verdad que los americanos desde la literatura americana de los, de, los, de los años finales del siglo XIX primero del XX eh, hay una admiración grande por la historia de Europa por la clase de los europeos por la aristocracia en las buenas maneras y de los embajadores que es verdad que existe esa tradición pero él, yo no me refería a eso, me refería que él cuando llegó aquí a Europa se comportó como los europeos es decir haciendo reverencias, saludos de, apretores de manos interminables cosas ridículas y el y que presagiaban que sus palabras también iban a ser igual que su gesto y en efecto, critiqué públicamente en el periódico que había sido una incomprensión y una mal gestión la que había hecho Obama en su viaje a Europa y en esas reuniones de los G de los G20 de los que había hecho mal y hoy, hoy la crítica principal que se hace a la posibilidad de, no la crítica, no, mejor el cálculo principal que se hace para pronosticar que Obama puede ser derrotado por los republicanos, es justamente que la crisis de Europa no la comprende, no la domina, y le puede costar la presidencia. Si Europa vino aquí y no la comprendió, y actuó mal, como un hombre sin mundo, sin conocer el mundo que pisaba, y esa es Europa le puede costar también la elección, aunque las republicanas no tienen a nadie que sepa interpretar mejor que él Europa al contrario, serían peores incluso pero yo sin embargo sigo creyendo que las posibilidades de Obama siguen siendo muy grandes
0: y por cierto Antonio, quería preguntarle yo ¿qué piensa usted de, de este sistema de caucus, este sistema tan curioso que bueno, aquí desconocemos?
1: Es, es, eso para allí se explica por el origen uh -huh. cuando se creó el sistema electoral en Estados Unidos la población no llegaba a 7 millones en un continente tan grande como todo el mundo sabe hoy entonces era imposible que se pudieran conectar, entender o corresponder sin, sin, sin trenes, sin automóviles, sin carreteras buenas nada más que con caballo y diligencia eh, los congresos de los partidos tenían que hacerse eh, los estados vecinos y acudir no podían acudir los votantes entonces acudía, se inventó el sistema de los compromisarios y por eso los compromisarios tampoco están obligados a elegir directamente, pueden incluso al final no votar el, 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 el candidato para el que han sido designados compromisarios ese sistema es absolutamente imposible de trasladar a Europa ni a España de ninguna manera es un sistema arcaico, primitivo no tiene ningún sentido solamente la tradición lo conserva pero desde luego es un sistema absurdo, sí. el, porque no tiene nada que ver con las primarias y, que, que sí, que está muy bien con unas elecciones primarias, hoy, que pueden hacerse en todo el territorio, con medios mecánicos, con con ordenadores, con recuentos, donde la las televisiones ponen en contacto a unos con otros, y eso es un anacronismo. Eso tenía que suprimirse por completo, y Estados Unidos no será un país moderno, eh, políticamente, mientras no cambie su sistema electoral.
0: Un atavismo, ¿no? Sí, es atavico. Es atavico. Ah.
1: No, no, no es atávico porque en su origen tuvo razón. Atavico es mm, mm. lo que no tiene razón ni en su origen tampoco, mm. que es un atavismo original, mm. casi genético. Aquí no, estaba justificado cuando Estados Unidos tenía 6 millones de habitantes y no tenía ni, 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 ni radio, si es que no estaba inventando ni la radio. Claro. Y, ni, ni coche, no llevaba no que caballo y diligencia. Entonces era imposible de celebrar convenciones donde se pudiera elegir por mayoría y minorías a los candidatos a la presidencia.
0: pues pasamos ya de Estados Unidos a Alemania cambiamos desde luego de contexto y pasamos a hablar si hablábamos de las presidenciales estadounidenses hablamos del presidente alemán ahora Christian Wolf que según ha revelado la prensa llamó personalmente al diario al director disculpen del diario alemán Bild para amenazarle con, ap con emprender acciones legales contra la publicación, si sí difundía un artículo sobre un préstamo personal que recibió para comprar una casa a un tipo bajo de interés.
1: Bien, vamos a analizar. Mm. Si el presidente amenaza con eh, poner sanciones legales o con un proceso, es porque tiene un motivo para hacerlo. Mm. Porque si no, el, el periódico se hubiera reído, si no tenía nada. Y si se si tenía algo, era algo diferente... De, de lo que el periódico denunciaba que lo que denunciaba es todo lo contrario que había recibido un préstamo de un financiero uh -huh. luego si se ve primero, o la falsedad absoluta de la noticia o que ahí falta la, algo esencial no se comprende nada, esa noticia uh -huh. es absurda porque si el presidente ha amenazado al periódico, es porque tenía algo que lo, con lo que podía amenazarlo, y si no lo aplicaba la ley, el presidente ya estaba participando de una corrupción, de un delito o de algo escabroso que no denunciaba por temor a, a que el periódico a su vez denunciara el préstamo que él tenía, había recibido de un amigo.
0: Bueno, pues parece ser que sí, que Christian Wolf llamó personalmente al director del diario y le dejó un mensaje en su buzón de voz en el que manifestaba además su enfado ante las intenciones del diario de publicar la noticia, el propio diario BILF sostiene que el presidente alemán llamó días después para pedir disculpas por el tono y por el contenido del mensaje
1: sí, pero sigue sin saber qué en qué vara qué tenía, qué proyectil tenía el presidente contra sí. el periódico para amenazarlo
0: ah, no se sabe, claro, efectivamente bueno, no, pero
1: lo que se sabe es que algo era si no pues, el otro se hubiera reído el sí. que recibe la amenaza, el Bill Luego lo que había es corrupción sí. algo de corrupción del periódico
0: desde, desde luego la publicaron, la noticia quiero decir,
1: la, claro claro la publicaron porque, hmm. porque claro sabían que tenía la de ganar el periódico,
0: hmm. claro, bueno pasamos ya nos vamos a Irán nos quedan tres minutos apenas para, para concluir esta primera hora y deberíamos comentar algo de Irán porque el ejército iraní, disculpen, ha aprobado este lunes varios misiles que ha calificado de largo alcance durante la última jornada de las maniobras navales que lleva a cabo en el Golfo Pérsico y el Mar de Oman, según fuentes militares citadas por la televisión estatal. Se desconoce en principio la distancia que podrían alcanzar estos artefactos, sin embargo, otros disparados horas antes no superarían los 200 kilómetros kilómetros, eh, lo que sí que, eh, según Washington, Irán estaría en posesión de, de misiles de tipo Shahab-3, de una altura de 16 metros y con un alcance de unos 1.300 kilómetros con los que Irán podría atacar Israel.
1: Claro, esta noticia es gravísima. Uh -huh. eh, no, la noticia no, el hecho anunciado por Irán es muy grave. La tensión Sube. Sube muchísimo, entonces si ahí ya está la flota americana todavía no no ha salido en misión de combate pero que está ya preparada y el gobierno iraní parece que está a la desesperada porque nadie, nadie sensato puede desafiar a una potencia nuclear como Estados Unidos amenazando con cerrar el Golfo Pérsico cerrarlo a la circulación del petróleo que provocaría bueno, una catástrofe mundial, porque el, por ahí pasa el 40% del petróleo. Uh -huh. Y, desde luego, si, si, recuerdo en esto que, que la frase de Herodoto, donde decía lapidariamente, no se cura el mal por el mal. Es decir, si tiene un, un, un mal eh, Irán que quiere defenderse, no se va a curar acentuando el mal para que Estados Unidos <risa> responda con otro mal. Uh -huh. Si Herodoto era un sabio que hace ya tantos siglos... Pues sabía juzgar estas situaciones, yo digo igual, esta situación no tiene sentido, es una locura, porque no tiene salida, más que el desastre, que es mucho mayor que todo lo que se puede imaginar hoy, hmm. porque claro, no imaginamos una, una guerra nuclear, porque no te, no te, Irán no tiene resistencia frente a ella, el problema está en China hmm. y la Unión Soviética, claro. y todavía no sabemos qué postura tiene, aunque China es un consumidor el más grande de petróleo del mundo, porque no tiene. Si China está interesada en que el Golfo Pérsico
0: siga abierto. Siga abierto.
1: ¿no? Pero no sabemos en qué posición estaría si estas amenazas de Irán se, se llevan a cabo.
0: Bueno, pues como ya, como ya saben, a esta exhibición de músculo podríamos decir que sucedió ayer. Eh, le sucedían temporalmente eh, las declaraciones de un, de un alto mando del ejército diciendo que cerrar el estrecho de Hormuz era tan fácil, tan sencillo, tan simple como beber un vaso de agua. Claro,
1: sería como cerrar aquí el estrecho de
0: Gibraltar. Efectivamente, cerrar el grifo, podríamos decir, ¿verdad? Claro. Sin equivocarnos mucho. Bueno, concluimos esta primera hora dedicada a los servicios de informativos. Pasamos ya al debate político. Será después de unos poquitos minutos de publicidad. Enseguida volvemos, repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente.